0: Mange danskere balancerer på kanten af arbejdsmarkedet, der hvor man nemt kan miste fodfæste. Det er mennesker, der har brug for en hånd fra erhvervsledere, virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere. Godt arbejde er titlen på denne podcastserie fra Videns- og Konsulenthuset Kabi. Podcasten er henvendt til dig, der har lederansvar på en arbejdsplads, som tager socialt ansvar. Og til dig, der er leder i den kommunale beskæftigelsesindsats.
1: Det der med hele tiden at tilpasse den måde, man leder på, og den måde, man kommunikerer, hvad det er, man gerne vil have folk til at gøre.
0: I denne episode giver SUSEF E. Nielsen og seniorkonsulent Trine Thomsen fra KB deres bud på, hvordan ledere i den kommunale beskæftigelsesindsats kan omsætte de frihedsgrader, lovgivningen åbner for.
2: Altså, der er ikke nogen mennesker, der kommer ind på mit jobcenter, der har stemt i panden. Jeg er sådan en, der er tung.
0: Du møder også Søren Land Killehus, som er erhvervs- og arbejdsmarkedschef i Holstebro. En af de kommuner, som hjælper mennesker ud på arbejdsmarkedet ud fra et nyt mindset. Alt det krydder med let teater. Hun er ikke hjemme. Nej, hun vidste der at jeg kom, hvor hun hælder. Hun er nogen, hun kender. Hvem? Nogen, hun kender. Og hvad har det som med beskæftigelsesindsatsen at gøre? Ja, bliv hængende og forsvar. Vi begynder med Suchef E.N. Nilsens introduktion til Laplov og ledelse.
1: Laploven det er øh, lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Sådan en lov, har vi haft i mange år i Danmark, og øh, en gang imellem så bliver den revideret. Og øh, hver gang så skal man lige overveje den i et ledelsesperspektiv og tænke over, hvad betyder den for vores ledelse af beskæftigelsesindsatsen. Øhm, og der er sket det igennem de seneste år, at den faktisk mere og mere har fokus på, at mennesker, som har svært ved at få job, de skal ud i virksomhederne. De skal have en træningsbane ude i virksomhederne. Så det betyder, at virksomhederne mere og mere skal tage et ansvar, og at beskæftigelsesafdelingerne ude i kommunerne mere og mere skal samarbejde med virksomhederne. Og de borgere, som det handler om, de står der i et krydsfelt, og skal i gang med noget nyt, og virksomheden skal også tit i gang med noget nyt, fordi de skal tage nogen ind, der måske ikke er ligesom dem, de plejer at tage ind. Og det kræver, at man ude i jobcentrene og kommunerne i det hele taget, hvor de arbejder med den her indsats, at man er rigtig god til at, at skabe et rum for, at det møde der mellem borgeren og virksomheden kan blive til et godt match. Og det vil være forskelligt hver eneste gang, hvad det er, der skal ske der. Og derfor så, øh, er man nødt til at kunne agere i det der med, hvad er det så, vi skal gøre lige præcis i den her konkrete situation. Og dem, der så er ledere ude i beskæftigelsesindsatsen, de skal give plads til, at deres medarbejdere de kan have det rum. Og allerede
0: nu kommer teateret ind i billedet sammen med bogen Directing Creativity. The Art and Craft
1: of Leadership. Noget af det, der, der optager os i Kæbe, det kan man øh, finde noget teori om i en bog af en, der hedder Piers Ibertson og en, der hedder øh, Lotte Darsø. De har skrevet en bog sammen, som handler om ledelse af kreativitet. Og i den øh, bog, der har de en, øh, en metafor på det, et billede på det, som er at se ledelsesopgaven som en øh, teaterinstruktørs opgave. Så hvor vi har en talerinstruktør, han har nogle rammer, han har et manuskript, han har en prægen vi skal blive klar til den. Han har en bestyrelse, et publikum, økonomi, forskellige ting og sager. Og så har han nogle skuespillere. Og det er sådan det stof, han har arbejdet med, kan man sige. Men han skal også give dem rum til at bruge deres kreativitet. Så han skal selvfølgelig sørge for, at vi går ikke helt ud og begynder at lave et helt andet skuespil. Det er et bestemt skuespil, vi skal lave. Den enkelte skuespiller har en bestemt rolle at spille i det skuespil. Man skal kunne bruge sin faglighed som skuespiller og den kreativitet, øh, hun eller han har som skuespiller inden for det. Og det, som Ibertsen og Darsø, da de så skriver om, det er noget med, hvordan kan man gøre det? Hvordan kan man så som instruktør give plads til det? Noget af det, som den her taler-instruktør-metafor øh, indeholder, det er begrebet om kreativ benspænd. Og faktisk så øh, kalder Iberton og Darsø det attraktiv, kreativ benspænd. Og det der med det attraktive, det er ret vigtigt, fordi det handler om, at man som leder skal være god til at kommunikere de her rammer eller benspænd altså benspinder rammer for, at man ikke bare kan gøre det hele sådan med helt fri leg, øhm, på en måde, som så er attraktiv for den, man leder, uanset om det så er en mellemleder eller medarbejder eller hvad det er. Øhm, og det handler lige præcis om det her med, at øh, hvis man har en opgave, man skal uddelegere, så skal man kende dem, man uddelegerer den til så godt, at man kan gøre det på en måde, så de synes, at det egentlig er interessant, og for nogen vil det være at sige, at vi har den her opgave, den skal løses, målene er sådan og sådan. For nogen andre vil det være at sige, at vi har den her opgave, den skal løses, det skal være inden for vores overordnede strategi, men jeg vil gerne have, at du kommer med nogle bud på nogle mål. Andre gange kan det være at sige, at her er en opgave, den skal løses inden på torsdag, og du skal lige være opmærksom på vores overordnede strategi, eller hvad det nu kan være. Og så inden for det skal man så kunne løse den opgave. Og, og ligesom med det er det med, med den her metafor med instruktøren. Fordi nogen vil man måske kunne, kunne lede på en måde, som man siger, prøv lige at tænke, forestil dig, at du er en etaterinstruktør. Hvordan vil du så løse den her opgave i forhold til borgeren eller i forhold til en leder? Og andre vil tænke, hold op den der metafor der. Hvornår kan vi blive fri for at høre om den? Så, så det der med hele tiden at tilpasse den måde, man leder på, og den måde, man kommunikerer, hvad det er, man gerne vil have folk til at gøre på, er utrolig vigtigt. At man kan kommunikere det på en kreativ måde, og så finde ud af, ja, en attraktiv måde faktisk, og så finde ud af, hvad det er, der er attraktivt for, for den enkelte person, som man leder. Og det vil være forskelligt. Hvad er det for et potentiale, IA Nielsen ser? Jeg tænker, at potentialet ved at se på ledelse på den her måde ude øh, i beskæftigelsesindsatsen, det er, at øh, man i højere grad kommer til som leder og involvere sine mellemledere, sine medarbejdere, når man skal finde løsninger på nogle af de udfordringer, man står med. Og det betyder også, at man så i højere grad kommer til, ikke sådan kommer til, men at man kan se værdien i, og derfor også gør det og involvere de borgere, man har med at gøre, og de virksomheder, man har med at gøre i at finde nogle løsninger.
0: Øh, jamen skal vi så ikke sætte den over. fra... fra øh, øh,
1: Måske noget med,
2: at du skal til mor? Ja. det
0: vil ja. ja. Du siger, skal vi køre? Ja. ja. Skal vi køre? Jeg vil sige til mor. På Teater valegang i Aarhus er prøverne til forestillingen Æblet falder i fuld gang. Og i Holstebro Kommune er erhvervs- og arbejdsmarkedschef Søren Landkillehus i gang med at implementere den seneste laplov i organisationen.
2: Ledelsesopgaven i beskæftigelsesindsatsen i dag er øh, for mig at se meget paradoxal. På den ene side så, øh, skal vi øh, løse en, øh, en meget klar resultatorienteret opgave med at få borgerne i øh, beskæftigelse eller i uddannelse. Men samtidig så er der blevet øh, lagt nogle øh, nye linjer omkring øh, frihedsgraderne. Og det betyder faktisk, at vi skal redefinere måden hvorpå vi løser den opgave, vi har. Netop fordi vi tidligere har skulle bruge sanktioner og regler til at lykkes med vores opgave, så skal vi nu til at finde på nye måder at gøre det. Jeg bliver meget inspireret af teatermetaforen. For mig så er hele det her begreb om, hvordan vi i scenesætter mødet med borgeren, hvordan vi i scenesætter vores forståelse af kerneopgaven, og hvordan vi træder ind i forskellige rum i forhold til en rolle. Og den, hvad er det for nogle roller, vi indtager? Både sådan rent formelle, men også uformelle roller. Og, og hvad betyder det så for ledelse at, at indtræde i en instruerende rolle? Altså jeg synes, det der er fantastisk ved metaforen, det er jo virkeligheden, hvor er instruktøren på scenen og skuespillet, det bliver opført. Vedkommende er der ikke. Det skal nemlig ikke handle om ledelsen i kerneopgavens udførelse. Det handler om de aktører, der rent faktisk skal være på scenen. Og der bliver vi også nødt til at sige, jamen hovedrolleindehaveren, det er borgeren. Så hvad betyder det for vores faglige selvforståelse, at vi nu pludselig er blevet statister i borgerens liv? Det er ret spændende at gå ind i, i de her refleksioner, fordi vi også kan se, hvornår er det, at der er nogle borgere, som ikke er parat til at tage hovedrollen. Hvad betyder det i virkeligheden, at nogle gange så skal vores medarbejdere være, være dem, der får Oscar'en for best supporting actor? Fordi det faktisk var deres indsats, der gjorde, at borgeren kunne shine.
0: Det den der begejstring, heller den glæde, han har, for nu kommer hans datter, og de skal få udflugt sammen. Det, det er skønt, at du løfter den. Og også fint, at du er mere i panik over, at hun går ind og opdager, at mor ikke er hjemme. Så, ja. så den er fint. Nå, hvad var eget forslag med, hvordan du får en frem? Hvordan var det? Altså, var det var at stryge den der, at hun accepterer, at nu skal vi køre. Spørger man Søren Land om der er lavthængende frugter at plukke i omstillingsprocessen, siger han.
2: Jeg tænker, jeg tænker når, når, når man er inde på, hvad kan være lavt hængende frugter og hårde nødder, i den her sammenhæng, så mener jeg faktisk, at man kommer til at tale ind i et gammelt paradigme om, jamen, hvordan er det, at ledelsesopgaven traditionelt set har været forstået. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, at øh, hvis vi skal gribe lovgivningen med nye frihedsgrader godt nok under tilsyn, og at vi lader os inspirere af teatermetaforen, så kan vi ikke længere tale om lavt hængende frugter eller hårde Så er det ledelsesopgaven at skabe nye scener. Så er det ledelsesopgaven at øh, være skarp på at sige, jamen, hvis jeg er god til at sætte rammen for, at mine medarbejdere rent faktisk lykkes, så bliver jeg også stærk i at få fortalt, både på det lokalpolitiske niveau, men også til det nationale politiske niveau, at ja, der er en grund til, at der er forskelle mellem kommunerne. For når vi møder borgerne på scenen, hvor de er en del af det samarbejde, som vi skal lave, at de er en del af kollegaskabet, så bliver det jo for Holstebro Kommunes vedkommende jo 11.000 forskellige måder at lave det samme samarbejde om, nemlig samarbejdet om, hvordan kommer jeg videre i mit liv? Og det er det, man nogle gange glemmer i den nationale dagsorden, at man tror, at det hele kan bare være ensartet, fordi vi er jo kun 5 millioner, eller 6 millioner, vi er, og det, vi er sådan et lille land, så det bør ikke være så stor forskel. Forskellene er der, fordi det stærke ved Danmark er, at vi er de her individer, vi er, og når vi mødes rigtigt ude i kommunerne, så laver vi unikke løsninger. Og det er det, der bliver det spændende. Og derfor så er der ikke længere nogen lavt hængende frugter eller nogle hårdnødder. For vi kan ikke tillade os at sige, at nogle mennesker, for eksempel, om de er medarbejdere eller de er borgere, der er på ydelse, at det er nok de nemme. Og der er nogen, der er de tunge. Altså, der er ikke nogen mennesker, der kommer ind på mit jobcenter, der har stemplet i panden, jeg er sådan en, der er tung. Altså jeg, jeg må også sige, at hvis der er nogen, der siger om borgerne i min organisation, at de er tunge, så bliver jeg bare nødt til at sige, så taler du om dig selv. For så taler du om, at det er svært for dig at møde den borger. Vi havde en, 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 en rigtig, rigtig svær sag i mange, mange år med en, en ung autist. Men ved at ændre på måden, hvorpå vi samarbejder med vedkommende, så endte det op med at den virksomhed, hvor han var i virksomhedspraktik, ringede til øh, sagsbehandleren og sagde, nu har vi haft en snak med den her borger. Vi har sådan set ikke råd til at ansætte ham. Men vi har heller ikke råd til at lade være. Så vi gør det. Hvordan kom det i stand? Det var en medarbejder, der forstod, at i forhold til selve øh, borgeren, der skulle hun være instruktøren. Der skulle hun træde i kulissen og hjælpe den her borger til at shine. Så det var borgeren selv, der skulle bede om den svære samtale med arbejdspladsen, og sige, at nu, nu vil jeg faktisk gerne have løn for det, jeg laver. Og det er sådan, det er sådan en måde, hvor jeg tænker, at, at hvis vi skal lykkes med det, så, øh, så bliver vi nødt til at øh, forandre vores forståelse af, hvad det vil sige at arbejde med beskæftigelsesindsatsen. Og det er noget af det, som, som, som jeg tænker, at øh, lovgivningen giver os mulighed for, hvis vi griber den med den rigtige tilgang.
0: Seniorkonsulent i KABe Trine Thomsen, er dagligt i kontakt med jobcenter rundt omkring i landet. Desuden kender hun beskæftigelsesindsatsen indefra fra sin tid som mellemleder i Aarhus Kommune. Hendes vurdering af, hvordan netop mellemlederne i jobcentrene ser deres rolle lyder.
3: De ser deres lederrolle øh, tror jeg lidt forskelligt nogle gange, fordi det er jo hele tiden det der skisme imellem. Hvordan er det, at øh, vi giver fri til at udfolde fagligheden og et rum til, at, at borgerne også får større medbestemmelse øh, og medarbejderne får større medbestemmelse, sådan at det ikke er Øh, arbejdsgangsbeskrivelser, der afgør, hvad er det, de skal gøre, men det er deres faglighed, der kommer i spil. Samtidig med, så er de optaget af, at øh, der jo også ligger nogle krav om, jamen hvad er det egentlig, der forventes af den indsats, der skal laves? Hvad er det, man fra ministerens side øh, har fokus på i forhold til, at øh, når nu vi sætter fri, hvordan er det så, at vi også holder øje med kommunerne, at de faktisk lever op til og leverer det, som man havde forventet? Det handler jo blandt andet om et skærpet tilsyn, hvor der er lagt ind, at der stadigvæk afholdes fire samtaler området med borgerne, og der skal stadigvæk være aktivering hver 12. måned som minimum i forhold til borgerne. Men hvordan bliver det omsat ind i, at man har fået frihed, og man i virkeligheden skal gøre det, der virker? Lederopgaven ser ikke nødvendigvis forskellig ud i kommunerne, men deres vilkår for, hvordan de kan udmynde den i praksis, kan være enormt forskellige. Jeg har været ude i kommuner, hvor de har været omfattet af store sparekrav. Det har en betydning for, hvad er det egentlig for nogle muligheder for at kunne omsætte intentionerne i lovgivningen. Det kan måske også gøre, at de nogle gange kommer til at retænke deres indsatser og tænke nye muligheder i, med de ressourcer, vi nu har til rådighed. Hvordan kan vi så omsætte det? Der var jeg ude i en kommune for ikke så lang tid siden, hvor de havde valgt at lave resultatteams hvor de netop går ind og laver teams, hvor sagsbehandler, og virksomhedskonsulenter kommer til at arbejde rigtig tæt sammen, fordi at de på den måde kan få fokus på at bruge hinandens ressourcer bedst muligt og arbejde tæt omkring de her borgere, så de får skabt
0: en fælles retning og hurtigere kan blive nogle ting af med hinanden. Trine Thomsen husker en særlig situation, hvor der var tvivl om, om hun skulle sige ja til en medarbejders kreative forslag.
3: Jeg var ansvarlig for en, en indsats, som blandt andet handlede om borger med baggrund. Medarbejderne der var også med på, at her skulle vi prøve at se, om vi kunne prøve nogle ting af, som vi ikke havde gjort tidligere. Jeg havde en virksomhedskonsulent, som kom til mig og sagde, jamen jeg har jo for eksempel mange somatiske kvinder på min sagstamme. Er det okay, at jeg går ud og laver nogle workshops med dem? Og jeg tænkte, workshops? Hvad mener du? Fordi at i min Forståelse af, hvad workshops er, så kræver det et ret stort setup og powerpoints og øh, lokaler og tidsforbrug. Øh, og sandheden er jo også bare, at der også er travlt, øh, og at ressourcerne også skal prioriteres. Det havde jeg nogle snakke med hende om, at øh, det her det var ikke noget, der skulle være voldsomt ressourcekrævende, og det skulle heller ikke øh, være noget, hvor hun skulle ud og bruge penge på en masse nye lokaler, eller der skulle udvikles en masse materiale. Øh, og det var hun egentlig med på. Så en dag, så kommer jeg gående ned ad gangen, og så ser jeg faktisk, at hun er inde i et lokale. Og så er der tre somaliske kvinder, som er, sidder med hver deres computer, og som er i gang med at lave CV. Og så står der en somalisk kvinde og fortæller dem, hvordan man kan arbejde med CV, og hvorfor vi arbejder med CV. De fire somaliske kvinder var alle sammen på hendes sagstamme. Og bagefter så sagde jeg til dem, var det det, du tænkte med workshops? Ja, det var det. I min verden så var workshops noget helt andet, og i hendes verden var det, at hun syntes, det var meget mere genialt at samle de somatiske kvinder, og at det var en somatisk kvinde, der skulle inspirere de andre somatiske kvinder til at arbejde med CV, og hvorfor man skal arbejde med CV. Min oplevelse er, at når man som leder tager tro på, at ens medarbejdere både kan og vil hvad med til at løse beskæftigelsesindsatsen, så den giver god øh, effekt, så kommer der til at ske meget mere, end øh, min fantasi og min faglighed på nogle måder øh, vil kunne bringe i spil.
0: Denne podcast er produceret af journalist Dorte Lund Middelhuse Perskob. Tak til Teaters Faglegangen, fordi vi måtte være med under forberedelsen til forestillingen Æblet falder, skrevet og instrueret af Hans Rønne. Du hørte skuespillerne Marie Mondrup og Jesper Hyllegård.